0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Witajcie, dziś przed nami kolejny odcinek specjalny, już za moment Aleksandra Barczyk i jej niezwykłego gościni. Panie zdradzą tajniki szkoły szpiegów i udowodnią, że dziewczyny też potrafią rozwiązywać zagadki kryminalne. Zapowiada się absolutnie sensacyjny odcinek. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostrego Dyżuru Literackiego. Ja nazywam się Aleksandra Barczyk i dziś zabiorę Was w podróż rodem z filmów o Jamesie Bondzie. Bo jeżeli sądzicie, że jest to największy super szpieg w historii, to udowodnimy Wam, że pojawił się naprawdę godny następca. Dziś moim i Waszym gościem jest Małgorzata gałyż Wrubel, specjalista do spraw promocji literatury w wydawnictwie Agora dla Dzieci. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Małgosiu, a jak u Ciebie z historiami szpiegowskimi? Bo mam wrażenie, że jedni je kochają, a drudzy zdecydowanie nie i że nie ma nic pomiędzy.
1: O, ja się przyznam, że nie czytuję wielu kryminałów ani powieści sensacyjnych. Myślę, że w dzieciństwie chyba więcej czytywałam takich rzeczy, ale jako dorosły czytelnik raczej w innym kierunku
0: wędruję. A czy jesteś w fenomenie Jamesa Bonda, uwielbiasz Jamesa Bonda, czy wręcz przeciwnie, nie możesz na niego patrzeć? Z
1: Jamesem Bondem to jest dłuższa i bardziej skomplikowana relacja. Przez wiele lat bardzo nie lubiłam. Natomiast no, z wiekiem doceniłam jednak to przymrużenie oka i konwencje, i rozumiem Trochę jak można się zachwycić, zwłaszcza te ostatnie części są zacne, więc oglądam je jako czystą rozrywkę, wielką, ogromną fanką nie jestem, ale też nie podchodzę jak do
0: jeża. A literacko, czy James Bond był Ci bliski, czy wręcz omijałaś? Oj, właśnie
1: nigdy nie czytałam oryginału, czyli Flemingów mm-hmm. e, powieści, więc trudno mi jest powiedzieć. Już tak dla nas, mam wrażenie, dla większości osób jednak James Bond jest jednak postacią już filmową, a nie literacką. Jakoś tak ten kinematografia całkowicie nam zawłaszczyła ten wizerunek.
0: To prawda, Cześć Zubon chyba rzeczywiście stał się taką prawdziwą ikoną za pomocą filmów, nie, nie tej literatury, chociaż był znany już też literacko, ale to film zawłaszczył rzeczywiście cały jego wizerunek. Natomiast ja jednak zostając w nurcie literatury chciałem Cię spytać, a jak to jest z literaturą dziecięcą? Czy można stworzyć dobrą książkę sensacyjną dla wymagającego młodego czytelnika? Oczywiście, że tak, ale nie jest to takie łatwe.
1: Dotychczas na rynku pokazywało się mnóstwo fajnych detektywistycznych powieści, aczkolwiek one zawsze były dostosowane raczej do młodszych czytelników i bazowały bardziej na takim skojarzeniu z Sherlockiem Holmesem, z powieściami Agaty Christie. Były to takie bardziej niewinne powieści, gdzie jest zagadka kryminalna, dzieci są detektywami. I muszą rozwiązać jakąś zagadkę. I tego jest mnóstwo, i to się świetnie czyta. I faktycznie, nawet ja, jako osoba dorosła, z wielką przyjemnością po takie książki sięgam. Ale z wielką, naprawdę ogromną przyjemnością było dla mnie odkrycie nowej serii powieści sensacyjnych tak naprawdę powieści szpiegowskich, rasowych czyli mówię o szkole szpiegów Stewarda Gipsa, które właśnie w minionym roku ukazało się nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci i jest to seria skierowana dla starszych dzieciaków, 9, 12 lat, 13, nawet 14 i to jest już poważniejsza grupa odbiorców i też w związku z tym cała akcja i cały pomysł na książkę no, musiał być strzałem w dziesiątkę, bo no, te starsze dzieciaki już się nie dadzą zadowolić taką zwykłą, prostą zagadką detektywistyczną tu musi się dziać akcja tu musi być kop adrenaliny, tu muszą być już takie traktowanie tego młodego czytelnika bardziej serio, a nie umownie, nie bajkowo. I to się Stewardowi Lipsowi, amerykańskiemu autorowi wielu popularnych serii dla młodych czytelników doskonale udało.
0: Ja się zgadzam i zgadzam się też ze stwierdzeniem, że młodego czytelnika należy traktować poważnie. Stuart Gibbs robi to mistrzowsko, nie tylko samą historią, ale też językiem, humorem, ale o tym też będę chciała porozmawiać z tobą za sekundkę. Natomiast właśnie, rozmawiamy przy okazji tego, że wchodzi do księgarni tak naprawdę trzeci tom Szkoły Szpiegów, serii, której już dwa tomy w Polsce się ukazały. Teraz będziemy mogli już cieszyć się trzecim tomem. No ale właśnie... W księgarniach mamy trzy tomy o Benjaminie Ripley'u. Drodzy Państwo, bo tak właśnie nazywa się główny bohater właśnie tej serii. Powiedz nam coś więcej o tym tajemniczym chłopcu.
1: Benjamin Ripley jest nastolatkiem, który uczy się w zwyczajnej szkole na samym początku jest kompletnym przeciętniakiem. Osobą, która się w ogóle nie wyróżnia z tłumu, co, co go trochę denerwuje, bo oczywiście chciałby brylować w towarzystwie, natomiast ma jedną specyficzną cechę, faktycznie ma genialne zdolności matematyczne i fotograficzną wręcz pamięć. Niewiele osób o tym wie, no ale umówmy się, zdolności matematyczne i fotograficzna pamięć to nie jest coś, co zapewnia mega popularność w szkole średniej w związku z tym jakby towarzysko Benjamin nie jest jakimś wymiataczem i Pewnego dnia zdarza się tak, że nieoczekiwanie w domu Benjamina zjawia się tajemniczy gość wyglądający dokładnie jak z filmów o Jamesie Bondzie albo z Mission Impossible albo z jakichś szpiegowskich, wspaniałych seriali sensacyjnych, który informuje Benjamina, że właśnie dostał się do Tajnej Akademii Szpiegostwa CIA. Okazało się, że CIA doskonale wiedziało o jego superzdolnościach i uznało, że będzie się świetnie nadawał na tajnego agenta i zostanie gwiazdą szpiegostwa w ich szeregach. I w ten sposób zwykły nastolatek ze zwyczajnej szkoły w Stanach Zjednoczonych trafia do super, super tajnej Akademii CIA gdzie będzie się szkolił, um, aby zostać
0: wielką gwiazdą um, tajnego wywiadu. Dokładnie. I ja, jak, czytając tą książkę, zastanawiałam się nad tym, j- jaki był fenomen generalnie tego, kiedy pojawił się Harry Potter i wszyscy po prostu namiętnie zaczęli czekać na list z Hogwartu. I era Harry'ego Pottera może już trochę minęła i zastanawiam się, czy teraz może wszyscy będziemy czekać od tajnego agenta CIA, który kiedyś zapukał do naszych drzwi, żebyśmy mogli uczęszczać do szkoły szpiegów. Jak myślisz?
1: Ja myślę, że po przygodach Benjamina one są dość przewrotne. I oczywiście z jednej strony mocno nas pociąga właśnie wizja zawsze takiej koły dla wyjątkowych osób, gdzie można jednak pokazać trochę swojej słabości, gdzie trzeba pokonać swoje niedoskonałości i okazać się godnym tego wyróżnienia. I podobnie jest przecież w Harry Potterze, szkoły, w której znajdziemy niesamowitych przyjaciół. I przeżyjemy niezapomniane przygody, ale właśnie tutaj bardzo cenię sobie Stuart Echipsa za to, że on nie owija niczego w bawełnę i tak naprawdę przewrotnie pokazuje, że kurczę, każdy niby marzy, żeby zostać tajnym agentem, a jednak w tej szkole każdy może w każdej chwili stracić życie, że tutaj nie da się dostać oceny niedostatecznej na egzaminie, tylko można tego egzaminu nie przeżyć albo że się stanie właśnie celem ataku obcego kontrwywiadu. I okazuje się, że kurczę, to nie jest taka wcale zabawna ta szkoła szpiegów, jest niebezpieczna, jest pełna absurdów, prowadzona przez niezbyt rozgarniętego dyrektora. Ale tak naprawdę jak się zastanowimy, To ta szkoła szpiegów właśnie bardzo przypomina, ta tajna akademia szpiegowska, bardzo przypomina te zwyczajne, nudne szkoły każdego nastolatka. Bo naprawdę w każdej prawie szkole są nauczyciele, którzy jedni prowadzą super ciekawe zajęcia, inni przynudzają. Dyrekcja nie zawsze ogarnia wszystko. Są absurdy regulaminu. Są właśnie te przyjaźnie, ale też jakieś niesnaski na korytarzu plotki. W związku z tym, jakby nie patrzeć, z jednej strony to jest mega, mega wyjątkowa szkoła, a z drugiej strony bardzo nam znana. I chyba na tym właśnie polega w ogóle motyw takiego miejsca, które ma nam pomóc dojrzeć, dorosnąć, sprawdzić nasze możliwości i odkryć nasze supermoce który mamy właśnie, czy to w Harry Potterze, czy właśnie na przykład w Szkole Szpiegów
0: Stuarta Gipsa. Generalnie głównym bohaterem jest chłopiec i ja bardzo nie lubię tego rodzaju ogólnień i dopasowań, ale wiele osób powiedziałoby, że takie książki są tylko dla chłopców. Co ty na to?
1: To jest tak, że ja bardzo nie lubię dzielić w ogóle literatury dziecięcej, i młodzieżowej na kategorie, bo one zawsze są umowne, tak? czy kategorie wiekowe, czy tak właśnie tak zwane kategorie dotyczące odbiorcy. Z drugiej jednak strony to jest tak, że takiej czystej rozrywki i takiej książki sensacyjnej, która by spełniała potrzeby bardzo specyficzne, Takiej grupy czytelników, jaką są chłopcy w wieku 9, 12, 13 lat, to nie jest takie łatwe. To znaczy szkoła szpiegów jest tak napisana, że doskonale nadaje się do przyciągnięcia z powrotem tej grupy czytelniczej, z powrotem zachwycenia chłopaków czytaniem książek, a nie tylko graniem w gry i scrollowaniem TikToka, Bo nie oszukujmy się, jednak jest pewna różnica w podejściu czytelników i ich potrzebach. Inne książki chętniej są czytane przez chłopców, inne przez dziewczęta. To jest książka absolutnie dla wszystkich. Absolutnie, zwłaszcza, że mamy tutaj doskonałą postać żeńską, Erikę, która, z którą będą się utożsamiać chyba wszystkie dziewczyny, każda będzie chciała zostać taką w przyszłości dziewczyną jak Erika, super szpieszka, w ogóle wymiataczka pokroju niemalże, Tom Pryder... Czy, no nie wiem, no ale w każdym razie bardzo, bardzo mocna postać żeńska, buntowniczka, która wie, czego chce i przewyższa absolutnie wszystkich w szkole, wszystkich uczniów szpiegostwa swoimi zdolnościami, bystrością i umiejętnościami wyuczonymi. No i Erika obdarza swoją przyjaźnią Bena, co jest dość nietypowe, bo każdy by chciał się z nią zaprzyjaźnić, a ona jest dość niedostępna. No i to jest taki role model bardzo dla dziewcząt. Z drugiej strony to chłopcy znajdą w tej książce całe spektrum wydarzeń, które Pochłaniają, które zachwycają swoją szybkością, tajne akcje, niebezpieczne misje tam się cały czas dzieje bardzo dużo ale też niepoprawnie trochę politycznie, bo nie oszukujmy się, tutaj naprawdę to jest zabawa dla starszych chłopców. Tu już jest prawdziwe niebezpieczeństwo, tu jest prawdziwa broń i tu jest prawdziwe realne zagrożenie terroryzmem. I w to wszystko ten młody czytelnik i czytelniczka są wrzuceni. I myślę, że takich książek naprawdę niewiele jest na rynku, a... Trudno jest traktować 10-11-latków jak dzieciaki z początkowych klas szkoły podstawowej. Oni jednak potrzebują właśnie takiej adrenaliny i akcji.
0: To prawda. A na czym? Polega sam fenomen szpiega. My jako dorośli uwielbiamy bezczelność i spryt super szpiegów, a dzieci chętnie zanurzają się w świat sensacji. Kochamy mit, którym są otaczani? Kochamy mit i to dlatego właśnie James Bond święci
1: takie triumfy. My wszyscy nawet te osoby, które nie lubią i nie oglądają James'a Bonda, są pod wielkim wpływem tego mitu, właśnie. My jesteśmy wychowani na tych motywach, na muzyce, na skończeniu na tym całym amplua związanym z powieściami szpiegowskimi i tym doskonale właśnie żongluje autor serii, powodując, że tak naprawdę tą książkę kochają również rodzice i podczytują ją bezczelnie, często zanim sięgną po nią ich własne dzieci. No bo to ja uważam, że to jest doskonała rozrywka bez górnej granicy wiekowej. Za co kochamy super szpiegów? No za ten sz za tą elegancję, za taką wizję bycia, bycia rozgrywającym życie, mam wrażenie, bycie takim superbohaterem, który bryluje w towarzystwie i z tego doskonale nabija się autor, pokazując właśnie, że ten mit jest wszechobecny, I dokładnie życie szpiega tak nie wygląda. Wygląda bardziej jak połączenie różowej pantery z przygodami Jasia Fasoli albo nudną robotą papierkową. A z drugiej strony jednak pokazuje, że jest to niebezpieczny zawód, ale każdy, kto uwierzy w, w czar Jamesa Bonda i tak zwanego, jest tak zwanym flemingiem, czyli właśnie osobą, która została zainfekowana wizją szpiegostwa ala James Bond, może być bardzo zaskoczony, jak wygląda y, zawód tajnego agenta CIA.
0: I to jest właśnie świetne w tej książce, bo nie pokazuje właśnie całej tej legendy i całego tego mitu, tego piękna, idealnie wykrojonych garniturów, przystojnego mężczyzny, który rozwiązuje najtrudniejsze zagadki i poradzi sobie w każdej nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji, tylko pokazuje tym młodym czytelnikom trochę bardziej życiowe podejście do tego zawodu i myślę, że nawet jeżeli by życiowo zostawić tak wszystkich superbohaterów, których proponuje nam DC i Marvel, to wyglądałoby to naprawdę bardzo podobnie. Byłoby to zdecydowanie dużo bardziej życiowe, ale nadal nie pozbawiając tego całego czaru i uroku, bo Benjamin jest ogromnie czarującym młodym bohaterem.
1: Ja myślę, że to też ogromną zaletą całego świata skonstruowanego przez Stuarta Gibsa jest to, że on z jednej strony pokazuje, że ten mit i ten czar Jamesa Bonda jest ważny, bo to jest ważne żeby marzyć o czymś i trochę podążać za marzeniami a z drugiej strony pokazuje, że za tą naszą drogą, za marzeniami zawsze jest jakieś konfrontacja z bolesną rzeczywistością i trochę chyba młodych czytelników na to przygotowuje no, bawi się nami jak kot z myszką I, i z dzieciakami i z dorosłymi tam naprawdę na wielu, wielu poziomach jest doskonały humor i taka gra z czytelnikiem właśnie na ile my pójdziemy trochę takimi naszą wizją, sztampy, albo stereo, bardziej na ile my pójdziemy za takim stereotypowym obrazem książki szpiegowskiej, a na ile zobaczymy tutaj nas samych, tak? No bo nie ukrywajmy, nawet James Bond jako James Bond musiał mieć swoje wady albo kompleksy, tylko o tym się nie mówi. A tutaj mamy głównego bohatera, który jest z krwi i kości i tak naprawdę, który jest pełen wątpliwości w swoje umiejętności, a jednocześnie jest doceniany, jednocześnie mu się udaje i okazuje się, że on ma swoje supermoce, może nie tam gdzie by chciał, albo czego się spodziewa dyrekcja CIA, w związku z czym ten paradoks Benjamina Ripley'a, Jest też jakby takim przepisem na sukces, bo mamy tutaj kogoś, kto jest taki jak my, a jednocześnie znajduje i przyjaźń, i sławę, a cały czas jednocześnie musi troszeczkę doścignąć tą swoją sławę i trochę udowodnić. Według mnie paradoksalnie wszyscy troszeczkę jesteśmy uczniami w tajnej agencji CIA
0: w życiu. No to mi się podoba ta wizja, muszę ci powiedzieć. A nawiązując do tego, co powiedziałaś, myślisz, że to jest właśnie... Że to są właśnie składniki przepisu idealnego na młodzieżową książkę szpiegowską, po zbycie się patosu, lekkie pióro, dawka humoru, i że to są takie elementy, które są niezbędne, żeby rozbić trochę to napięcie, które w niej jest. Zdecydowanie,
1: zresztą nawet nie, nie tyle napięcie, co w samej książce, bo naprawdę w serii dużo się dzieje i te przy, przygody są naprawdę niebezpieczne. Tam to niebezpieczeństwo jest naprawdę realne, ale ja bardziej myślę, że to, co się udało Gipsowi i to, co, co jest tak naprawdę wielką wartością tej serii, to jest rozbicie takiej bańki traktowania młodego czytelnika jako kogoś, kto, kto kupi bez brugnięcia okiem wszystko, co autor wymyśli. Stuart Gibbs bardzo szanuje tych młodych czytelników, dlatego cały czas mruga do nich okiem, cały czas stawia na ich inteligencję, na ich mądrość, na ich spostrzegawczość, nie serwuje żadnego morału, nie serwuje żadnej fałszywej nuty. Prawdę mówiąc, jak ja czytam te książki, jak ja też rozmawiam, czy to ze swoimi córkami, czy z innymi czytelnikami o kolejnych częściach, to bardzo Często powtarza się ten argument, że tu nie ma fałszu w tych książkach i ma się wrażenie jakby tak naprawdę te książki napisał sam nastolatek, że nie ma tego smrodku dydaktycznego, ale z drugiej strony też każdy rodzic zauważy, że tak naprawdę w tej książce równie dobrze, jak właśnie czy w Harry Potterze, czy w innych dobrych książkach, które stały się przebojami, tak naprawdę autor za pomocą tych przygód, tego humoru, często takiego niewybrednego i sytuacji gagowych, pokazuje trochę głębszą treść, jednocześnie nie, 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 nie idąc na łatwiznę i nie mówiąc tego wprost. O czym mówi Szkoła Szpiegów? O tym też, że tak naprawdę każdy potrzebuje przyjaciela, że siła powodzenia jakiejkolwiek najtrudniejszej nawet misji jest w tym, żeby znaleźć kogoś, komu możemy zaufać, I nawet jeżeli nie są to idealne osoby, to w grupie siła. Mówi o zaufaniu, mówi o tym w, w najnowszej części. Możemy też właśnie wyczuć takie motywy, jak bardzo kuszące jest zło i jak bardzo łatwo jest przejść na drugą stronę mocy, na ciemną stronę mocy. No, w końcu cała, cała saga Gwiezdnych Wojen o tym mówi. I tutaj jest zabawa też właśnie konwencją. A z drugiej strony pokazuje, że, że warto się trzymać pewnych wartości. Ale to dokładnie możemy zobaczyć dopiero na jakimś tam poziomie patrząc na całość, a czytając dostajemy po prostu nie mniej, nie więcej, tylko doskonale napisaną na wysokim poziomie świetną powieść rozrywkową, która jest ozdobiona doskonałym, inteligentnym poczuciem humoru. No ale właśnie myślę, że sukcesem jest to, że nie mamy tutaj żadnego morału. Pod koniec.
0: Tak, to prawda, rzadko zdarzają się nam książki obecnie, w których nie ma żadnego morału, chociażby ukrytego, więc to jest rzeczywiście fantastyczne w tej książce. Natomiast wspomniałaś też wcześniej o tym, że dorośli podkradają tą książkę swoim dzieciom. Ja się absolutnie zgadzam, bo ja sama w napięciu czekałam na kolejny tom i nie mogę się doczekać, kiedy trafi w moje ręce i będę mogła go przeczytać. No i generalnie jestem dużą fanką tego rodzaju tytułów. No i zastanawiam się, jak to jest, co z takiego robi Stuart Gibbs, że trafia zarówno do dorosłych, jak i do dzieci.
1: To jest po pierwsze, tak jak już wspomniałam, inteligentna zabawa konwencją powieści szpiegowskich, czyli coś, co dla młodych czytelników już jest czytelne, bo oni jednak uczestniczą w tej popkulturze, a popkultura jest pełna nawiązań, parodii, elementów Jamesa bondowych Dla dorosłych to jeszcze jest ta fascynacja Jamesem Bondem albo nieustanna fascynacja, w związku z tym oni doskonale docenią te inteligentne nawiązania i mrugnięcia okiem. Trochę się nie zgodzę na przykład z tym, to znaczy wydaje mi się, że to nie jest tak, jak się pokazuje przykłady, albo omawia się przykłady współczesnych filmów animowanych, że one są jednocześnie dla dziecka i dla rodzica i inna warstwa jest dla dziecka, a inna warstwa jest dla rodzica. Tu ta warstwa jest taka sama. Ja mam wrażenie, że on nie ukrywa niczego przed dzieciakami, tylko tak naprawdę sprawia to, że dorosły trochę przypomina sobie, jak to jest być nastolatkiem i czyta tą książkę z taką samą radością i na tym samym poziomie co nastolatek, że my nie mamy tutaj ukrytych wartości dodanych, jakichś takich twistów dla dorosłych.
0: Tak, jakichś mrugnięć okiem.
1: Tak, żadnych takich mrugnięć okiem tylko dla dorosłych. Tu jest właśnie taki wielki szacunek gipsa dla czytelników w każdej grupie wiekowej, i dla dziewcząt i dla chłopców, i dla mam, i dla tatusiów i dla dzieciaków. Przy czym mam wrażenie, że to też polega na tym, że widać, że Stuart Gibbs doskonale bawił się sam pisząc te książki. W związku z tym tu wszystko jest mega ze sobą spójne i autentyczne. Wszystko gra. Aczkolwiek taką rzeczą, którą docenią dorośli, myślę, jest właśnie taki wyższy poziom poczucia humoru, że tutaj mimo zabawy, taką konwencją slapstickową i gagową, mm-hmm. to jednak jest tak, że ten poczucie humoru bardziej polega na ironii i, i sarkazmie i takim inteligentnym sarkazmie głównego bohatera i doskonałych, żywych dialogów, podczas których my się po prostu chichoczemy w kółak czytając wieczorem i chowając jeszcze tą książkę przed dzieciaka żeby jej nam nie zabrały, a nie, nie taki humor wprost na zasadzie, no nie wiem, no, ale naprawdę ten humor jest
0: inteligentny i rodzice bardzo to doceniają. Zgadzam się, zgadzam się, jest znakomity. W takim razie już troszkę na koniec, bo spotykamy się, rozmawiamy przy okazji tego, że premiera ma trzeci tom Szkoły Szpiegów, Czy opowiesz nieco, czego możemy się spodziewać dla osób, które już Bena troszeczkę znają? Pierwsza część była o początkach Młodego Szpiega, druga przenosiła nas nieco wakacyjny klimat. Tytuł trzeci to W obozie wroga i przyciąga nas okładka swoją czerwienią, swoją piękną czerwienią. Co w środku? W
1: środku to może tak, zacznę inaczej. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie przy seriach, jak autorom udaje się podtrzymać jakość poprzednich części. I zawsze mi się wydaje, że to już jest niemożliwe, żeby kolejna część była równie dobra. Jak z serialami, wiadomo, każdy następny sezon jest przeważnie gorszy niż ten pierwszy, który nas zachwycił. Autorowi udaje się z każdą częścią czymś nas zaskoczyć, przytrzymać naszą uwagę od pierwszej do ostatniej strony i zrobić po prostu takie zwroty akcji, że że człowiek po prostu szczęka na podłodze. Zwłaszcza, że ja przyznam się od razu, ja mam 44 lata i w szkole szpiegów w obozie wroga Stewardowi Gipsowi udało się kilkukrotnie nabrać mnie i zwieść mnie na manowce, a ja jestem osobą, która przeważnie oglądając jakiś serial już mówię typu, o zobacz to ta osoba zabiła albo coś takiego, bo już jestem w stanie przewidzieć jak ta fabuła się rozwinie. A tutaj Gips naprawdę zaskakuje, trzyma w napięciu. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać kuszenia głównego bohatera. Jak sam tytuł wskazuje, przejścia na ciemną stronę mocy. Możemy się spodziewać powrotu tajnej organizacji Pająk, czyli organizacji terrorystycznej, która chce zawładnąć światem. Będziemy trochę zaskoczeni zwrotami akcji, bo zaczyna się no niezbyt przyjemnie. Mianowicie Benjamin Ripley zostaje opuszczony przez swoich przyjaciół ze szkoły szpiegostwa i musi poradzić sobie sam. Czy mu się uda, czy mu się nie uda. Czy na serio jego los będzie musiał się związać z tajną organizacją terrorystyczną, czy jednak jest to tylko kontrwywiad. To wszystko dowiedzą się młodzi i starsi czytelnicy i czytelniczki z nowych przygód. Ja tylko dodam też, że całość jest doskonale przetłumaczona przez Jarka Westermarka, Oraz w środku jak zwykle zaskoczą nas świetne, dowcipne, pełne energii, drobne ilustracje Mariusza Andryszczyka. I tutaj po prostu muszę dodać, bo muszę się pochwalić, że polskie wydanie Szkoły Szpiegów to jest jedyne wydanie, w którym pojawiają się ilustracje w środku. Amerykańskie wydanie i wszystkie zagraniczne są czystym tekstem. Myśmy jednak stwierdzili, że warto jest wprowadzić trochę powietrza w ten tekst i poprowadzić trochę wyobraźnie, wstawiając takie doskonałe, dowcipne graficzki. I Mariusz Andryszczyk doskonale wpisał się w, 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 w tą treść Stuart'a Gipsa w ten sposób, że dowiedziałam się i powiem to wam w sekrecie, że Stewardowi Gipsowi strasznie się spodobały te ilustracje. Jest zachwycony na przykład wizerunkiem Eriki z pierwszego tomu, a nawet... Dostał tort urodzinowy z wizerunkiem Eriki, który powstał właśnie na podstawie ilustracji Mariusza Andryszczyka. To jest dla nas wielkie wyróżnienie i bardzo miło
0: było nam to usłyszeć. To świetnie się służy takie rzeczy i ja bardzo lubię takie smaczki, więc drodzy Państwo, koniecznie musicie słuchać naszych podcastów, bo takie smaczki tylko u nas tak naprawdę. Małgosiu, ogromnie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dodam
1: jeszcze tylko, że w tym roku jeszcze ukaże się czwarty tom, więc warto tą serię śledzić, a no bo z każdą częścią będziemy zaskakiwani kolejnymi przygodami, które nigdy nie są takie same i na każdą kolejną część czeka się z wielką niecierpliwością. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za tą rozmowę.
0: Dziękuję, a ja w takim razie jeszcze wszystkim słuchaczom y, chciałabym ogromnie polecić już teraz trzy tomy, już niedługo, tak jak słyszymy, także czwarty tom, przygód o Benjaminie Ripleyu. To są znakomite historie i tak jak wspomniała Małgosia, w dodatku Mistrzostwo przetłumaczone, dzięki czemu są świetnie dostosowane do polskiego czytelnika. Uwierzcie mi, nastała era szpiegowska. Era Ripleja. Benjamin Ripleja.